0: In Kriegen werden oft wertvolle Kulturgüter zerstört. So war es auch im Zweiten Weltkrieg. Zahlreiche Kirchen lagen nach der Befreiung nazi -Deutschlands in Schutt und Asche. Das berühmteste Beispiel ist wohl die Dresdner Frauenkirche. Auch elbabwärts in Sandau und in Klietz waren die Gotteshäuser nach den Kämpfen schwer beschädigt. Die Einheimischen haben sie mit viel Einsatz und Zeit gerettet. Wer auf die kleine Stadt Sandau zufährt, sieht vor allem einen massiven Turm. Und auffällig ist, auf der einen Seite sind hellrote Steine zu sehen, auf der anderen Seite dunkelrote. Die dunkelrote Ecke war der Teil, der nach dem Zweiten Weltkrieg noch stand, sagt Wolfgang Hellwig.
1: Ja, hier ist zu sehen noch der alte Teil des Kirchturms und da sind die Einschüsse der amerikanischen Panzer noch zu sehen. Oben die zwei, die also dann das Inferno für Sandau ausgelöst haben, dass Sandau in den letzten april -Tagen zu über 80 Prozent zerstört wurde. Die Stadt und der gesamte Kirchturm und ein Teil vom Kirchenschiff. Und die Amerikaner dachten auch, mit ihren leichten Panzern können sie den Turm schon zerstören. Das war also nicht der Fall. Im unteren Bereich waren die Mauern damals auch schon an die 1,80 äh, dick. Und sie brauchten also schwere Artillerie, um den Turm dann äh, klein zu kriegen.
0: Die Kirche wurde wegen ihrer Lage in den letzten Kriegstagen beschossen, als der Elbhavelwinkel Frontverlauf war. Sandau, an der Ostseite der Elbe gelegen, war noch fest in der Hand der Nazis. Die Alliierten waren auf der anderen Flussseite und vermuteten deutsche Scharfschützen in dem Kirchturm. Deswegen wurde er beschossen und zusammen mit dem größten Teil des mittelalterlichen Altstadtkerns im April 1945 zerstört. Die Überreste des Turms standen dann jahrzehntelang in Sandau wie ein riesiges Mahnmal. Wolfgang Hellwig spielte als Kind in den Trümmern. Niemand hätte je gedacht, dass diese Kriegswunde wieder geschlossen werden kann.
1: Wir haben also 1996 im März mit 19 Mitgliedern Förderverein gegründet mit dem Ziel den Kirchturm wieder aufzubauen. Da haben einige in Sandau gesagt, na, die spinnen da, das wird sowieso nichts irgendwo. Das Ergebnis sehen Sie jetzt, wenn wir den Kirchturm betreten.
0: Helwig hat selbst den Verein mitgegründet und war viele Jahre der Vorsitzende. Der quirlige Mann glaubte immer daran, dass der Turm wieder stehen wird und hat für seinen Einsatz bereits das Bundesverdienstkreuz erhalten. Denn über die Jahre brauchte es wahnsinnig viel Engagement. Und Ideen.
1: Wir haben alle Treppenstufen verkauft. 121 Treppenstufen heißt, man hat 300 Euro. Die Spender stehen da dran. Dann haben wir aber äh, vom Förderverein Sandau-Treffen organisiert. Wir haben alle angeschrieben, die in Deutschland sandau heißen. Davon haben wir das erste Mal 300, über 300 Leute gehabt. Das haben wir zweimal durchgeführt, die haben wir bewirtet und daraus sind Mitglieder für den Förderverein entstanden. Dann haben wir viel Kirchgemeinden in den Altbundesländern und bei uns vor allen Dingen in Hamburg, wo ehemalige Ältere Bürger, die in 15 Jahren in den Westen gegangen sind, sich verbunden gefühlt haben, für den Wiederaufbau uns unterstützt haben, die haben da auch Spendenbasare organisiert gehabt. Dann haben wir Benefizkonzerte, Professor und der Emmerlich hier gehabt. Und da sind überall raus Spenden entstanden.
0: 26 Jahre lang waren die Vereinsmitglieder unermüdlich dabei, Geld für ihren Turm zu sammeln. 13 Bauabschnitte waren für den Wiederaufbau nötig. Rund 1,7 Millionen Euro hat er bisher gekostet. Einen Teil davon steuerte auch die lokale Aktionsgruppe Elb-Havelwinkel bei, die sich für touristische Attraktionen in der Region einsetzt. Starke Beschädigungen durch Beschuss im Zweiten Weltkrieg. Dieses Problem hatte auch die Kirche in Klietz, nur wenige Kilometer elbaufwärts. Pfarrer Hartwig Janus betreut beide Häuser. Die
2: Kirche in Klietz ist meines Wissens eigentlich der einzige Ort, wo man das wirklich noch sehen kann, wie in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs, also die Ostfront und die Westfront sozusagen zusammengetroffen sind. Wir haben hier also Beschädigungen an der Kirche von der Ostseite genauso wie von der Westseite. Die Russen und die Amerikaner haben ja nicht aufeinander geschossen, sondern wir haben hier sowohl also noch einige. Spuren von amerikanischen äh, MG-Einschlägen als auch auf der anderen Seite unseren zerstörten Altarraum, der soweit mir erzählt wurde, von einer russischen Fliegerbombe getroffen wurde.
0: Das erzählt der Pfarrer vor der Kirche am Turm. An dem sind noch die Treffer der MGs zu sehen. Wer um die Kirche herum geht, steht an einer Ruine. Das war der Altarraum. Die Klietzer haben sich dazu entschlossen, dass dort die Kriegsschäden sichtbar bleiben.
2: Auf jeden Fall ist ja, ganz bewusst, dieser zerstörte Abschnitt der Kirche, also der ehemalige Altarraum, als Gedenkstätte erhalten worden. Mit diesem Stein hier, wo drauf steht, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern aus dem Vater Unser. Da ist also eine aktive Auseinandersetzung auch natürlich mit der deutschen Kriegsschuldfrage und sowas alles geschehen. Das soll also wirklich eine aktive Friedensgedenkstätte hier sein. Was jetzt gemacht wird, ist eigentlich hier die... Ruine ein Stück weit Stand zu halten, die wird ja auch nicht besser, je mehr sie von oben von Wind und Wetter abgenagt wird. Und noch vor ein, zwei Jahren war das hier eigentlich auch alles dichtgewuchert. Da haben, war das also bewachsen, man konnte so an die Gedenkstätte gerade noch ran. Und es ist jetzt also der gesamte ehemalige Friedhof hier, der Kirchhof, vollkommen neu gestaltet worden. Und damit hat Klietz auch ein bisschen äh, sich sein Dorfzentrum zurückerobert.
0: In diesem Zentrum an der Kirche wurden neue Wege angelegt und Tore eingebaut. Die Klietzer packten bei der Sanierung der Kirche und des Kirchhofs selber mit an. Sie haben unter anderem das Dach mitgedeckt. Auch hier wurden mit Liedermitteln die Vorhaben unterstützt. Der Ort hat für die Dorfbewohner mehr als einen kirchlichen Bezug.
2: Da gibt es auch noch die Gräber von äh, ehemaligen Zwangsarbeitern. Es gibt einzelne Gräber, die hier noch stehen, zum Beispiel von äh, Opfern des Dorfbrandes 1918. Dort draußen ist dann ja auch noch mal ein Ehrenmal äh, von der politischen Gemeinde wiederum. Das konzentriert sich hier alles, weil in Klietz eben durch das damalige Sprengstoffwerk eben auch viele Zwangsarbeiter waren, weil hier ganz viel äh, geschichtliche Aufarbeitung sich auch konzentriert. Und deshalb sind auch Menschen hier mit engagiert gewesen jetzt, haben wirklich mit zugepackt einzelne Ziegelsteine gesäubert und alles. Die würden nie einen Fuß in die Kirche setzen. Aber an der Ausgestaltung dieses Areals haben sie sich ganz aktiv beteiligt.
0: Mit ganz viel ehrenamtlichem Engagement konnte auch der riesige Kirchturm in Sandau gerettet werden. Die neuen, hellen Backsteine der Fassade leuchten weit ins Land. Was Besucher von außen noch nicht erahnen, im Turminneren ist, vereinfacht gesagt, ein ganzes Gemeindezentrum entstanden. Das kann von jedem genutzt werden, ganz egal, ob Kirchenmitglied oder nicht. Etage fünf. Ein Fahrstuhl führt auf jede der fünf Etagen. Tür öffnet.
1: Wir sind jetzt hier in unserer Aussichtsebene angekommen. In einer unserer wichtigsten Merkmale hier, das ist also die Glockenebene, wo wir also unsere äh, beiden Glocken haben, die über Sandau ertönen. Und wir können von hier in die vier Himmelsrichtungen sehen, denn wir sind ja Straße der Romanik und liegen direkt am der Hauptroute des Elberadfährers, dass also die Gäste sich in alle vier Himmelsrichtungen gucken können.
0: Jede Ebene hat eine andere Funktion. Eine kann für Feiern gemietet werden, in einer anderen befindet sich die Küche dafür. In einer weiteren Etage gibt es eine Winterkirche. Darin steht ein Altar, den ein Sandauer gebaut hat. Wenn die große Kirche zu kalt ist, hält Pfarrer Janus hier hoch über der Elbe Gottesdienste ab.
2: Dieser Blick ist eigentlich das Beste, was Sandau zu bieten hat. Und wir sind also schon vor unserem Amtsantritt hier gewarnt worden. Macht bloß keine Abendgottesdienste, die Leute gucken sowieso nur auf den Sonnenuntergang. Es hat sich jetzt auch so ergeben, dass man dann mit dem Rücken zum Fenster sitzt. Das ist üblich, dass der Altar im Osten ist. Das kommt uns in diesem Fall entgegen.
0: Wer eine Etage tiefer geht, steht mitten in einem Museum. Ein Hochrad, alte Taue von der Elbfähre. Gerade zeigt eine Ausstellung, welche Verkehrswege für die kleine Stadt wichtig waren. Diese Etage zieht auch Schulklassen aus der Region an. Der Raum der untersten Ebene ist ein Tonnengewölbe, das wiederhergestellt werden konnte. Hier werden Gäste mit Kaffee bewirtet, erfahren viel über den Wiederaufbau des Turms und welche Ziele sich in der Region noch lohnen. An einer Wand lehnen zwei große Tafeln. Auf Deutschlandkarten stecken hunderte Fähnchen über das ganze Land verteilt. Sie zeigen, woher Gäste inzwischen nach Sandau kommen. Wolfgang Helwig steht vor den Karten, seine Augen leuchten.
1: Ja, da äh, muss man nicht unbedingt an das Ende denken, irgendwo. Äh, jeden Anfang wohnt ein Wunder, inne ja irgendwo so ein bisschen.
0: Wer die Kirche in Sandau sehen möchte, sie hat zwischen April und Oktober täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Außerhalb dieser Zeit können Gäste einen Besichtigungstermin vereinbaren. Auch darum kümmert sich der Förderverein.
2: Mehr über den Sandauer Kirchturm erfahren Sie im Internet unter kirchturm-sandau.de. Dieser Podcast der lokalen Aktionsgruppen Uchte Tanger Elbe und Elbhafelwinkel stellt die südöstliche Altmark und den Elbhafelwinkel vor. Er wird finanziell unterstützt aus Mitteln des ELA-Fonds der Europäischen Union im Rahmen des Programms LIDER CLLD.